0: 只是说，冰口龙介的戏里面经常会在白天出现鬼，它是一个无形的这种东西嘛。比如说，像驾驶我的车的逝去的老婆的声音一直在他的车里不停的回放。
1: 我们按年份来讲的话，二零二一年可能这个影坛最值得关注的导演应该就是冰火龙界了。他今年有两部的作品都提名了三大电影节，而且这两部在三大的口碑都非常的好，而且都拿了奖。
0: 前我们请他过来的时候，可能我觉得一般的导演就是说啊，那好不容易出一趟国，然后到处玩玩呗。但其实他大部分的时间都是在酒店里面写剧本，就除了每天晚上要出来跟大家应酬的时间以外，他基本上都在酒店。然后他自己的片子，他基本上也不会来现场看。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。本期节目是我们关于电影《驾驶我的车》的下半期节目。在上一期节目里呢，我和路人抓马的主播悠悠，我的好朋友焦乌鸦的少年，以及波尔玛，还有曾经策划过冰口龙界回顾展的林香文化的策展人安妮一起讨论了关于这部影片的很多话题。在上一期节目的结尾呢，我们讨论到了在影片中导演冰口龙界以及原著作者村上春树和影片中提到的剧作家契和夫三个人在影。片中的地位关系。那本期节目我们将继续这个话题来进行讨论。那我们开始吧。其实我们昨天开会的时候也聊到这个话题啊。就我昨天其实有提到说，我认为滨口龙介是当今日本为数不多轻盈感特别强的导演。然后这个昨天其实悠悠就已经表达了异议，就是他认为滨口这种轻盈跟村上完全就没法比。但是我其实也要讲一下这个事儿，就我为什么会觉得滨口很轻盈。我们提到日本导演的时候，因为东亚的语境其实是比较相似的，我们能。能想到的日本的电影，你比如说他导师黑泽清，黑泽清的代表作里面，其实很多都是跟社会、跟家庭有着非常非常紧密的联系的，比如说《东京奏鸣曲》，再比如说日本其他导演，你比如说市之濑裕和，可能是冰口龙界之前最火的日本青年导演吧，算青年吧。再比如说岩井俊二，岩井俊二这些年的创作其实也是在围绕家庭的，就是日本的这种作者风格比较强的导演，你很难他们放下，比如说家庭观、上代人跟下代人的关系啊、社会啊怎么样的这些片子，但是。你看《冰孔龙界》的时候，我们几乎没有哪个片子能想起来主人公还有父母这件事情。呃，我觉得这个点是非常非常轻盈的。所以一开始我知道《冰孔龙界》拍这个片子的时候，那时候其实我只看了《偶然想象》和《夜以继日》嘛。我对他的期待其实真的是挺高的，因为我觉得在这点上是。日本的创作者很难有这种完全放下，比如说家庭观的创作者非常非常的少。但不得不说，这部片子还真的是《冰河龙界》很沉重的一个片子，因为它确实是把契诃夫的部分可能加的已经不比村上春树要弱多少了。他在这里面提到的就是人一定要有个念头才能活下去的这个这个观点，其实他是非常非常契诃夫式的。我我觉得啊，这个点我我觉得不一定对，就可能是我对于村上的误解，就是他的片子里面的角色很多时候就是活着而已，也未必需要回答说我们为什么而活这件事情，但是。切夫他是要给出明确的这个这个答案的，或者至少是我们相信答案的答案未必是真的，但是我们要有一个答案。但反正我阅读村上的时候，很多时候是没有这样的感觉的，就是没有答案，大家也能活着。所以在这一点上，他这部片子是相对沉重的。这这个也确实是，就就就这一块，我不知道我对村上理解对不对你们可以可以稍微聊一下
2: 。我来了，我来了
1: 。嗯嗯，出警。
2: 出警了，出警了，出警了！村上有一个点，就是你可能会更多的觉得说，我并不能从村上的作品里找到一个答案，或者说，我并不能从村上的作品里看到些什么，甚至连个映射都没有，好像就是一群人做了一件事情，甚至杀了人就杀了人，对不对？但是就是禅宗里面的正念，或者说所谓的活在当下，对不起，这个可能拔太高，但实际上我的体感就是这样。你真的去问那些当下的大师，你问他你在做什么？他说我在泡一杯茶。这个泡一杯茶，你不可能说它是轻盈的。这一个当下是极其重要的，是你现在呼吸是证明你活着的一个感觉。但你不能说 OK， 我现在只是呼吸，我现在只是讲话，我是轻盈的，不是这样。你如果真的在这一刻的话，你是完全的承受了整个生命，所以。<笑>对不起，其实讲村上我，我我并不想把他讲那么沉重，因为包括我觉得他自己在创作的时候没有那么沉重的心态，他有的时候作品也只是用来换点钱，然后买两张唱片，就这么简单。可是这个是他教会我的东西，但是他教会我的不是轻盈，他教会我的就是好，我们现在就这么做，好的，你接下来就这么做，这种感觉，我认为就是一个当下感，呃，有点像乌鸦说，我甚至是脱离于现实的。包括你说实话，我现在就在跟你聊这种内容有。有什么实际上的利益吗？其实没有，但是我想跟你聊天，我想跟你聊这个好，我聊了，因我我也跟你讨论不出什么结果来，就是大家想要聊一聊，哦、这个是更酷的。明白了，明白了。哎
1: ，就我们要聊到这个改编的事儿啊，其实还有一个点是，我觉得非常不像冰口的电影的一个地方啊，就是又像又不像，很微妙。冰口的电影基本都是关于亲密关系的，呃，绝大多数是关于异性恋的啊，也有一部关于同性恋的，就是那个深度，也叫景深。然后、啊、那片子拍得特别乱世奇情，大家有兴趣可以找来看一看，很好玩的一片子。但是呢，不管是异性还是同性，他在讲这种亲密关系的时候，有各种方式去回避直接描写性本身，但性又是一件特别重要的事情。所以其实我在一开始知道他要去改编村上的时候，我的第一个顾虑是性这件事情是否会在他的影片中具象的呈现出来。因为如果是像陈英雄拍《挪威的森林》一样的话，那就没什么可看的了，因为他挪威。森林这样一本小说，他用那么遮遮掩掩的方式去展示性这件事情，其实就已经挺做作的了。那冰口又是一个曾经使用过各种花招来回避直接拍性这件事情的导演，我是对这件事情是有顾虑的。但其实他这部影片对性的描写是非常直接的。我很好奇啊，就是尤其是几位村民，你们怎么看待村上是如何描写性爱这件事情的？然后你们又是怎么看待冰口龙介？在这部影片里对性这件
2: 事情的呈现呢？直接点说，冰口的处理我可以，陈英雄的处理我不可以。啊，是这样的，<笑>我我我刚刚甚至有点出神的是，你是在说村上写性爱遮遮掩掩,掩吗？是我是我听错了吗？
1: 不不不不不，我说的是陈英雄的那个版本遮遮掩掩。我这两天还去特意去 m d b 上查了一下，就是《挪威的森林》啊，我高中就看过的这本，当时当黄书看的这本小说，它在 m d b 上它显示那个 nudity 的这个家长预警，仅仅就是建议集，也就是。就是非常非常轻的，因为我之前《挪威的森林》的电影几年前我是没有看完的，看了大概三分之一吧，然后我这两天是又看完了的，我发现就是怎么可以这么去拍这个性这件事情，真的好，就像就像高中生一样不敢拍。不敢展示，但这个东西的痛苦你不拍出来，你要怎么展示呢？所以陈英雄这个处理，我非常非常的有点愤怒了。说实在的
2: ，妈呀，我跟你，我之所以会跟你就是产生这种就是完全不一样的看法，是因为我觉得陈英雄写太多了，就不必他一直在讲这件事情怎么了，他甚至直接把村村的主线都给忘了。我是以为他是不是在以这个为动力继续他的不是太好的电影，好像没有这个动力他就已经拍不下去了的感觉。我不知道其他的人是。怎么样的一个感受？但是作为如果看过《挪威森林》小说的话，可能不用太懂村上，我觉得都不能这么折腾吧。以及陈英雄的性爱描写，我觉得挺到位了呀。你你还是你是嫌不够吗？啊、哦，这是这是怎么回事？不是，我甚至觉得多了一点呢、啊。不是不是不是，哎，我想问一下乌鸦怎么想？
3: 不是，这部电影已经我从记忆中删除了。我真不骗你们，这个电影我太失望了，<笑>因为我特别喜欢《挪威的森林》，然后我这个电影期待特别高，然后看完了之后生理不适，就是特别的绝望，就是它不是一般的电影那失望那种，特别绝望。然后这个电影被我从记忆中删除了，我整个电影只能回想一个画面了，呃，学生游行他经过那那段，其他所有全忘了。真
4: 的？那布尔玛怎么看呢？我觉得那个电影拍的，他只是机械化的把他提取到所有的情节拍掉了而已，他都甚至都谈不上改编、呃。然后性爱这方面没有特别多的了解，就是在他们那个书里面什么的，我觉得村上写的挺好的。就因为之前麦高芬，哎、呃，是谁来的是悠悠还是麦高芬？说什么村上性爱描写说，说是呃什
2: 么啊、哦？我来我来我、嗯、我
4: 哦对对对，
2: 对是这样的，村的性爱描写。且就是你，你也知道，比起。其他的作者，这时候括号大家很容易想到渡边淳一（括号），比起这样的一流来说，他的性爱可以说是被贴上了就是非常烂的作者之一。我觉得就是说，单从性爱这个来说，几几位导演都处理的比村上要好，真的真的，这个东西具象化还是挺好看的。但是问题就在这里，就是问题是我我也并不想看到，甚至他的比重，我希望可以是更低
3: 。我要出我要出警，我要出警、嗯，来来来，<笑>我特别喜欢村上春树的性爱描写。<笑>我特别喜欢他，但也有可能有有个人加成，因为那个我看《春华春树》的时候才初二，很大程度上他作为我的性启蒙，其实是因为那个时期的人们对性都很感兴趣嘛，他的书也也让性给我去去魅了。呃，我慢慢的感觉哦，他是一个这样的东西，原来他是他不是那么神秘的，他是一个很有趣的东西，他不仅是一个呃欲望，他也是人与人的沟通方式，融入情感的东西。这么说吧，我。喜欢村上春树笔下的性爱，甚于我对真实性爱的喜欢
2: 。我我要出警，我再出警，出警！哎<笑><笑>、呃，乌鸦的发言就完全的村上主义者了，你们可以听一下，就是已经到这个程度了，就是很要命，就是怎么会有人就是看了一个人的性爱描写之后，他用的是什么词“去魅，怎么会这样子？那你说这个人性爱写的烂不烂？就
3: 是那个，我再回复一下，呃，一般来说就是“去魅，他说对于东西以前很向往，但是他后来。后来变得变得普通了嘛？但我觉得他对我的趋媚是这样的，就是我之前对性并不了解，性对我而言是一个让我我向往神秘的东西，它是一个欲望。然后村上春树的笔下的性剥离了那种完全的欲望，他把它有一种明确的东东西，或者是一种融入了别的东西的东西，他让我对性的一个神秘感消失了。但是他把它实体化之后，不仅没有讨厌，反而就是，呃，更加的感感觉有趣了
2: 。我体感上与你其实是共鸣的，就是说我的体感也是这样的。但是在这一段里面，我全程的内心想法就是我不要听，就是我想要保留神秘感，我不要听到这样的东西。对对对，咱们应该在讨论
4: 电影，对吧？就是《驾驶我的车》里面，家福回家看见他老婆在和别人搞的时候，那个场景是没有女人的男人们里面另外一篇小说。的场景，所以他是照搬过来的。对，就是那个姿势也是一样的，然后视角也是一样的。就是那是一个很重要的性爱场景嘛，他可能从那个书里面得到了一些灵感。嗯
1: ，我我我刚才说的那个，比如说我为什么觉得陈英雄拍的《挪威的森林》里面这个性这件事情是不够的，一个原因就在于，比如说举个例子啊，一直在困扰着直子的一件事情，就是他和渡边做做完爱之后，他们都意识到了说直子之前跟木月是没有发生过关系。然后这件事情其实也一直是呃很让直子痛苦的一件事情，但是陈英雄选择的方式是他们的那个性场面就只有。两个人头特别大的一个特写，那我说实在的，这种事情，我作为观众，我是不可能感觉到直子的痛苦是什么的呀，因为就我换句话讲，对于直子而言，可能是对于对于木月的愧疚在里面，他展现的方式就已经展现的很少了，我们是体会不到这个愧疚的。我不是说他的拍摄的时长多和少，我是觉得他拍的那个视听语言特别的，就是不敢。他想把，就这个片子你是不可能做成 PG 1 3的，对不对？他肯定是一个限制级的片子，至少是 R 级的。在这样的一个前提下，你又用这样的视听语言，我就我就特别困惑。它的定位非常的不清晰。村上春树他的怎么说呢？他的表达的概念其实有的时候是没那么清晰，他只是传达一种情绪，但他的描写都是特别具体的。你在文笔、文风上就已经跟村上非常非常的遥远了。你传达的情绪都是不明确的，你要怎么就是？那你传达了什么呢？连情绪也不明确，那就更不用说观点了
4: 。麦高芬，你是不是有可能想多了？就陈英雄可能只想拍个大片，你看他那个卡司和他就改编的这个配置，<笑>他他肯可能就是想拍一个有票房的大
2: 片而已，所以他不能出现太多 R 级的镜头
1: 。也许吧，也
2: 许吧没没关系。你这个也是就是刚看不久的一个疑惑和愤怒的情绪体验，我们都有过。过段时间呢，你就会把这个开除村上的影集，你就会好很。多。
1: <笑>那好，我们不鞭尸陈英雄了啊，我们还是说回《冰口龙界》这个片子。这应该是我没记错的话，《冰口龙界》第一次真实的拍到床戏吧？对，我其实说实在的，我是觉得还可以，做得蛮好的。而且他做的导演的工作是真的还挺细的。我就举几个例子啊，首先第一个是上来全片的第一场戏是妻子在给家福讲他的那个故事的前半节。然后拍这个妻子的时候是一个剪影，我们是看不清人物细节的，我们只能看到一个朦朦胧胧的女人，好像是光着身子在讲一个故事，我们也不知道在讲给谁听。然后切到家福这边的时候，家福是顺光的，我们能看见家福的表情、家福的脸的。在这种时候，其实我的主主要感受，我不会认为这两个人是夫妻。我不知道你们第一次看这个片子的时候的感受是什么？哦，你们都读过原著，那是另外一回事啊。我没有读过原著，我看这场戏的时候，我没有觉得这两个人是夫妻关系，因为我觉得这个距离感太强了，一个人是完全逆着光的，我们看不到他的表情，只能看到他在说的内容。另外一个人非常清晰，我们能看到他是长什么样。这不是一个夫妻式的拍法。然后后来我知道他是夫妻之后，马上就会意识到说他们俩一定有非常严重的问题。然后我记得那场是家福要去出远门，然后他走了，然后发现那个航班取消。出门的时候给的镜头是那个等身镜嘛，他把门关上，然后妻子从那个镜子前经过。然后才切走。我当时在想，那一刀为什么要等到妻子从镜前经过，他才切走？因为其实家属把门关上的时候，一般的导演会以关上门那个点为一个动作接口，去接到他的车的动作。但是镜头就留在镜子那。然后为什么把这个镜子印象留给我们？我一直在想这个事情。直到他回来，他是从镜子里看见了妻子跟别人在做爱。嗯，我明白了，这个镜子是一个非常非常重要的道具。这是他跟他妻子的一个隔阂，其实是他无法迈过的框线，其实是。而且同时，你在看他妻子跟那个出轨对象的那场戏的。时候是一个完完全全的两个人都顺着光的，在一个画面里的镜头，就跟家福之前那场戏是是不一样的，是非常非常非常不同的。这种时候，我觉得这场戏拍得好，就好在说他跟第一场戏的反差强烈到我非常可以理解之后，家福为什么那么嫉妒这个哪儿都不如他的年轻演员，嫉妒就嫉妒在好像在那个画面里，他的妻子和这个男的显得比他和妻子还要亲密非常非常多。第一场戏两个人。光线条件完全不同，一个剪影，一个顺光。而在他那个出轨那场床戏里面，两个人是在一个光线环境下，还在一个空间里，就是镜子的空间，就是家福进不去的那个空间。就这个是。他建立这个季度的一个基础，我觉得非常非常的成功，非常非常的有效。你包括之后，呃，妻子在讲后半截的故事的时候，跟他那场床戏也是夜戏，也是灯光比较昏暗的。然后那个时候，我们都知道家福的心已经不在这儿了，完全的跟那场充满欲望的在阳光里、在镜子里的一场戏是是有很大的区别的。所以我觉得这个完成度是非常非常好的，是真的有用到没有台词的肢体语言传达到。信息内容的，而且比语言要高效的多。对我之前在电影学院上学的时候，当时有个老师啊，动画学院老师叫韩笑，他在课堂上拉色戒的时候，他有一个著名的言论，就是色戒只有三场重场戏，这三场重场戏在大陆的版本里全都被删掉了。就是那三场床戏，那三场床戏其实都是人物转变的核心。把那场,场戏删了，你就会发现为什么王家洲会选易先生。你不知道，因为因为没有那个转变的核心的那个点。我觉得冰火龙在这部片子里其实也是做到了。作为一个没拍过床戏的导演，他拍这场床戏完全让我理解了为什么家福后来会对这个演员有这么大的嫉妒。明明他妻子不只有这一个情人，对吧？
2: 就我只是从一个不太熟悉镜头语言或者说不太专业的角度来看的话，呃，王七出轨的那一段情欲非常高涨的，简直就是兴致勃勃，有体会到，就是非常爽。呃，这个是也是呃驾驶我车的影视版给我带来的小福利吧，因为显然这样的东西在村上的笔下不太会有，所以电影里面看到了，觉得。嗯，很不错，很棒。但还有一个很尴尬的点，就是说，如果再回头去看村上的笔下，家福和他妻子，或者说呃妻子和其他演员之间的关系呢，可能又没有那么情欲。他。到底还是选择另外一段状态搬到这个人身上嘛？但其实这个混编是否能够更加精准的支持这个角色，我其实是存疑的。
1: 嗯嗯嗯，呃、嗯，安、嗯、妮、啊、怎么看呢？安、啊、妮，你是看《冰火龙》的片都会比较多吗？你是怎么看他这次拍床戏呢？
0: 这部影片我最喜欢的就是他妻子死之前的那一些片段，包括那个开头，我觉得那个影像的风格用的我还蛮喜欢的，因为他应该是一个清晨吧，就是类似稍微有一点点隐约的密度，然后有一个人的轮廓，然后看不清脸，然后也其实一开始也看不太清他是裸着的，他就已经开始讲这个故事了。我觉得开始的这一块我还是挺喜欢的，直到他换了那个机位之后，你才发现哦，原来其实这两个人是躺在床上，也不知道是做之前还是做之后。我也没有觉得这两个人是,是夫妻，就是因为我觉得这种关系看起来挺奇怪的，就是夫妻关系应该不会在做爱之后再讲一个这个很这样的一个故事吧，就是可能已经没有这种情绪了，就会你会有这种感觉。我反而其实觉得他正面的表现这个性爱的场面，没有不表现的时候来的让。你更爽，就是比如说我，我觉得我很喜欢他《偶然与想象》里面那个第二个那个故事，
1: 就是阅读那一段
0: 。对对对，其实就是我觉得这个，其实，在那一段的话，他完全是把文学用念的方式搬上了荧幕，他反而给你一种非常微妙的感觉，在那个情景下面。对，然后你刚刚有提到一个点说，说说那个她跟她丈夫做爱和她跟情人做爱的不一样。基本上在这我印象中，在这个驾驶我的车里面，她跟她。丈夫做爱的时候，他都是有在讲这个故事的，反而拍到他跟这个出轨对象做爱的时候，他是没有在讲故事，他是完全沉浸在这个性爱里面。但是就是在后来，这个男生又说。其实他的妻子跟他讲了更多的故事，这一点还蛮妙的，就是就是能够看得出，就是这两个人的关系，其实在某种程度上已经贬值了
1: 。就我刚刚也说嘛，我觉得这是对家福的权力的幻想的最大的毁灭，就是他发现其实即使是作为一个留声机而言，他也不是唯一的。那这对于他来讲真的是挺大的一个，就跟万尼亚舅舅的信仰崩塌其实是一样的，就突然发现这个东西支撑不了我了。对我完全认同你刚才对于偶然想象那段的评价，就是在驾驶我的车里。情绪他当然不如我人想象里。我人想象里，除了那个阅读本身，阅读给人以更大的联想空间以外，然后两个演员的表演，以及冰口龙界在场戏里，加上这个开门和关门的设计，真的绝了，真的绝了，就是特别会让我想起那个王尔德那句话，就是所有的事情都跟性有关，除了性，因为性关乎的是权利。对，就是确实是这样的，就是那个门的开和关，他们两个的谁主动谁被动，其实在场戏里真的特别微妙。你相比而言，其实我们再怎么夸《驾驶我的车》里这场床戏拍得好，内容传达、啊、到位。然后能理解人物的心理状态，他也只是说完成了一些叙事功能而已。对他并不像我原想象那样那样让我大开眼界，让我意识到哦，电影还可以这么玩，对，想不到的,的。是的，是
0: 的，是我我甚至觉得就是刚刚也在聊《燃烧》嘛，其实《燃烧》里面的性爱戏我也挺喜欢的。我喜欢的不是那场性爱本身，而是男主角看到的那一束光。就是、对
1: 对对对，那个倒影。对，就我们之前也讨论过《燃烧》这个事儿嘛，就是乌鸦和那个悠悠可能都不太喜欢这个片子啊，就觉得这个太不村上了，当然不村上了，李沧东。怎么可能拍到你村上呢？对他就是借了一个村上的壳嘛，说的就是韩国本身存在的阶级问题以及南韩北韩的这个关系问题嘛，就是。北韩曾经厉害过，然后现在北韩没落了，然后就开始仇视南韩，就是有一些这样的指射在里面。但是他用的那个光那个点啊，光的折射这个点，我印象中原著里是没有的，因为原著里没有这么强的阶级映射。那个光那个点真的特别特别的妙，就是其实就是底层人对于上层人生活的一种幻想，他们看到的太阳不是太阳，而是。经过了上层人的大楼所折射进来的一缕，每天只能见到五分钟的光，它真的是属于电影的美妙，就是文学里写出来就觉得还好。对，但是你拍出来就
0: 觉得哇哦，对，就是就是那那种点才是我会觉得电影可以超越文学的点。我也会觉得说，为什么冰口在这一部里不如之前？我觉得可能很大程度上的问题确实是在电影语言上面，我觉得反而没有做的那么好。就像刚刚之前有提到说，就是他一定要总结出来一个点给到之前在他的作品里面其实没有没有说非常强烈的一定要给到一个答案的。就是虽然他之前的每个人物的心理动机是非常。明确的，但是我会觉得他又很明确的给了，但是他又。没有完全明确的给，就是就是介于明确和不明确这种非常暧昧的东西，他拿捏的非常的好。像夜以继日，就是他一开始喜欢那那个男的，然后他又遇到了这个男的，然后他又喜欢那个男的，就是你就会觉得他一直在这之中纠结。他看起来非常明确的知道自己喜欢谁，但是他似乎又并不知道，给人的感觉我觉得是冰口擅长的，但是在驾驶我的车里面，我觉得这一点没有被运用到。就甚至在他之前的毕业作品里面，就是他毕业作品是激情嘛，就很多人看了会觉得是一个非常。非常狗血的一个作品，就是他们就是这几个人中间的关系就是乱的不行。然后之前因为在映后映后交流的时候，也有很多观众就是说，为什么导演你的作品里面就是拍的都是一些非常狗血的东西？那冰口的回答就是说，那其实生活中比这东西狗血的东西还很多。我觉得他把看似非常狗血的东西拍的不狗血，才是他的本事，就是这种人性的复杂性。但是驾驶我的车里面我没有看到这个东西，我我反而觉得就是后面这个升华或者是这个总结给的。让我觉得非常的不舒服，对，
1: 嗯，提到《激情》这个片子是是非常有意思的，因为这是冰口很早很早的一个片子，我觉得可能我们的听众百分之九十应该是可能都没听说过这个片子啊。因为我之前为什么会说比较期待冰口来拍村上的小说的一个很重要的原因，就是我觉得冰口的电影是很少见的，他不会去非常明确的给你把前因后果铺垫完了才交代事儿是怎么发生的。你像《激情》里面那个故事里的男主角，他有一个情人，然后一直。就是他深信那个情人是爱他的,的，结果发现那个人其实也就是一夜情而已。那个人真的需要的不是像他一样特别。稳定的亲密关系，他需要的是一种暴力的征服，对吧？我记得有那段、个，<对>就是在那个厕所里那段，对，就是那个对于呃那个男人的伤害是致命的。回去他就跟他的稳定的那个恋人谈了分手。我觉得这个点就在于说，冰口他不会去跟你讲说这个事儿之前是怎么发生的，他就是人物在那个情境里他会做这样的事情。你包括像他后来的片子，你比如说《欢乐时光》里，其实很多人物做事也没有那么的有清晰的原因。那个小纯吧，好像是。就是出轨，就是出轨了，对，就是不爱自己的丈夫了。丈夫再怎么挽回，他一点儿都不带回眼的。包括夜《夜以继日》吧，《夜以继日》其实就就很明显了，就是里头那个女主角一开始爱上了东周超大一号，对，<笑>对，突然一号消失了。然后二号出现了，又跟爱好去搞对象，一切都很好的时候，一号又回来了。看着是很狗血，但是不要去深究那个理由。人物表演让你信服了，他就是信服了。这也是为什么《冰龙》要花那么多时间在演员身上，甚至能让演员真实在电影里出轨，
0: 对
1: ，<笑>有这样的魔力的，就是他真的让你信服，让事情发生。所以我很期待《驾驶我的车》里也是这样的一个状态，就是不要去给那么具象的原因，让我们相信他，而不是让我们知道他。但。也确实如你所说，他说的太具体啊，太多了
0: 。对，就是就是为什么就是为什么我会说我喜欢前面，因为前面我觉得我完全没有问题，就是我觉得 OK， 这一切的设定我完我我全盘接受。但是那全盘接受也就半个小时，剩下的两个半小时都是在一直在啊、哦，这个<笑><笑>有一点崩溃。对
1: ,对对对对，呃，既然我们聊到这儿啊，那我们接下来就主要来讨论一下冰可龙界这个导演好了。如果我们按年份来讲的话，二零二一年可能这个影坛最值得关注的导演应该就是冰可龙界了。他今年有两部的作品都提名了三大电影节，就是一年能推出两部作品啊，尤其是作者型的导演，就已经是非常非常难的一件事了。我们都知道王家卫是什么样的屌人，对不对？就是<笑>说脏话了，不好意思
0: 。总感觉你在骂他
1: 啊、哎。那毕竟现在看到说《繁花》这个资金链又断了嘛，是不是？已经断了一三次了。毕竟王家卫是这样的一个人，就是作者型导演，他们的。生产量往往是很低的，这个《失之欲合》可能算是比较高产导演了，也可能要两三年才能拍一部。但是你像《病龙界》，它一年能拍出两部，而且两部都提名了三大的主竞赛，而且这两部在三大的口碑都非常的好，而且都拿了奖。包括说我们之后看到的奥斯卡，可能加手的车还会有更多的斩获，一定会有的。我心里是非常确定，就是国际影片就是他的，然后可能还会有最佳改编剧本的提名啊。我先把 flag 立在这儿啊，然后看明年四月份的时候会。到底会有什么样的结果？但是我觉得，对于很多中国观众啊，尤其是不是特别深度的影迷，这个名字可能还比较陌生。刚刚你也说了1 9年办影展的时候，其实冰龙界还不是一个很红的导演，那可能还是需要安妮来帮我们的听众朋友们介绍一下冰桶龙界这个导演的一个人生的脉络。
0: 好呀，好呀。其实冰口在之前很早的时候，可能零几年或者是一几年初的时候，其实在国内也做过一次影展，但那个时候其实是完一个完全没有名的导演。你看他。他现在也四十多岁了。他一开始在东京大学上学嘛，然后那个时候就自己拍了那个假装若无其事的样子，你应该也有看吧
1: ？对，我看了。看就
0: 他他自己出演的那个跟校园暴力有关的那个电影，然后之后就也拍了一些跟了一些行活组吧，没有什么太大的兴趣。之后就去东一大了，然后就东一大就跟着他的师傅黑德清，就一直开始学习电影影像。其实他跟我们中国国内很多所谓的独立导演。也差不多，在那之后，他就一直在独立的创作一些东西。然后刚刚你也提到说，就是那个《偶然与想象》，其实《偶然与想象》的那种拍摄方式，你刚刚说你很羡慕嘛，就是很电影本质的那种感觉。因为他其实也一直是在用这种方式在创作。我我我一直说他高产如母猪啊，就是他可以这么高产的原因，也是因为一方面是依托于东艺大的一些很多资源，就是不管是学生还是学校给予的这些支持。其实《偶然与想象》里面有很多的剧组成员也都是学校的学生和一直。是从东艺带就开始跟他一起创作的一些朋友、同学啊什么之类的，所以他是非常有一个非常固定的这种创作班子，然后他自己也有自己的节奏在创作。就比如说之前我们请他过来的时候，可能我觉得一般的导演就是说啊，那好不容易出一趟国，然后到处玩玩呗。但其实他大部分的时间都是在酒店里面写剧本，就除了每天晚上要出来跟大家应后的时间以外，他基本上都在酒店里。
1: 天啊，他出差的时候也在酒店里写剧本？对
0: 对对。然后我我我当时想的是说，我说那。我们白天可以带你去一些别的地方玩一玩啊，或者什么之类的，他就说不要，我要我要写剧本。他每天都在写剧本，然后除了晚上吃饭和那个晚上映后的时间以外，他都在写剧本。然后他自己的片子，他基本上也不会来现场看，只是会在提前。几分钟或者十几分钟的时候才会到现场，所以我当时就觉得他真的是一个就是真的很专注的一个导演。哎，这点
1: 我很意外，因为他其实是影片放映的时候他是不在的。对，就因为一般的导演啊，从我的角度来讲，去看现场观众的反应是一件非常重要的事情，尤其你去国外的时候，另外一个文化环境的当地的观众是怎么看你的电影的时候。很多的反应它不能体现在应后问答上的，它是及时的。比如说，什么时候大家鼓掌，什么时候大家笑，什么时候你以为大家会笑的时候，大家没笑，这些点可能是错过，你不在现场你是不知道的。但如果他不去关注这些的话，那我只能感觉到这是他很自信了。就是我非常清楚观众是怎么想的，
0: 他肯定是自信的。我觉得，我觉得从他的电影也能看得出来，就是没有那种唯唯诺诺的感觉。我刚看的呃《偶然与想象》的时候，因为当时在给北影节做评委嘛，然后我就先看了之后，我就给他发信息了，然后我就说我特别喜欢什么什么，然后但是他也不太愿意多做解释。就是我当时其实提了一个问题，就是关于《偶然与想象》里面最后那个短片里。里面的就是那个电子病毒的设定嘛，其实在我看来，可能没有那个病毒，它整体的故事也可以存在。我觉得，我想问他，就是他为什么要设定这样一个东西，然后就说哈,哈哈哈，他就哈哈哈，
4: 好对呀、啊，<的><笑>对，对他就是收到好的
0: ，收到。然后我说 congratulation， 他就说好的。然后我就说哈哈哈，<笑>不是
1: 这你确实他理解你的意思了？然后他真的是哈哈哈回应是吗
0: ？对他，他确定是理解了我的意思，但是他就是哈哈哈,哈就过去了。然后我就想说好的，那你就是真的很自信了，呃、你就不想解释，你也、嗯、你也不想要说服
1: 。哎，我觉得这点很妙哎，因为我当时看那个《偶然想象》看完之后啊，又去找了一些他的采访看。第三个短片在拍的时候。哦，应该是已经有疫情了。对，就是第一个是没有疫情的，我印象中。对，第三个是有疫情的。然后他为了规避戴口罩的人，其实费了很大劲。那我在想，是第三个故事，他有没有一点跟当时的疫情是有互文关系的？
0: 我其实想的就是说，他其实这个设定，他是为了映射说现实中疫情的这个病毒，但人家就是不解释嘛，那我有什么办法呢，对吧
1: <笑>对？我不知道日本的防疫政策是什么样啊，就是你其实看中国的很多防疫新闻，就是某一个地儿出了一个病例疑似什么的，他的所有的个人的信息全都会被被扒出来。这个事儿我不知道在日本有没有啊，但是这个事儿就很像他那篇子里一个设定，就是我们突然没有隐私了。对，就就就这点，我觉得特别微妙，不只是说电脑病毒和人体病毒这两。两个字的关联，而是说我们的隐私、我们的距离突然消失之后，我们还能否给我们的生活留出那么一些想象的空间？这个是是很妙的一个一个一个设定。因为我也不知道日本有没有这样的事儿啊，所以也有可能是我过度解读。就是如果是我们的中国创作者，听说我们中国现实里发生这些事儿，是做不到这么轻巧的。对，在他的这个片子里，这个事儿就就很轻。只是引出了两个人一次非常非常偶然的
0: 认错，对,对误会
1: 。当然，我也是对我人想这个评片子评价非常高啊，肯定这个片子在我眼里全都是滤镜，这一定
0: 的。<笑>对对对，然后我今天不是跟你说，我说我可能觉得是跟换了一个摄影师有关嘛，也有关系。我下午的时候就去调查了一下，他其实之前惯用的其实是两位摄影师，都是在他上学的时候就开始跟他合作的。呃，像呃夜以继日也是之前在学校也就跟他合作的一个摄影师。是偶然与想象是一个新的摄影师，是一个女生，也是东艺大的，就是也是第一次合作。然后驾驶我的车的这位摄影师也是跟他第一次合作，所以他在偶然与想象和驾驶我的车之前的所有的作品基本上都是东艺大体系里面，就是跟他非常熟悉的人一起创作出来的东西。所以我会觉得说，可能驾驶我的车也有一定的原因是跟就是创作的班底不太一样。因为我今天下午又一直在看一些以前我们发的，不管是映后还是对于他个人的一些采访吧，你现在也可以搜。有一篇文章的名字叫做《冰口龙界》，然后冒号，我接活的标准很低。<笑><笑>因为他以前在日本的电影食物链的底端吧，就是也可以这么说，就是因为他就是那个时候没有办法进入到商业制作，或者是也没有办法花很多的钱去拍电影，所以他很多都是拿非常少的钱，然后以现有的资源去进行创作，在一个非常限制的情况下，所以他非常熟悉在如何在受限的情况下进行创作。像夜以继日，其实也是由制片人找到他说，哎，想要跟你做一个东西，而不是说冰口龙介一上来就说我有一个项目，然然后你们帮我找钱，就是大部分都不是这样的。然后《偶然与想象》，我觉得应该是他自己做的，因为在他来中国的那段时间，他其实就是在写这个故事。因为他现在只拍了三个嘛，他其实写了七个故事，还有四个没有拍
1: 。哦，那太好了呀！
0: 对他之后会把剩下的拍出来。太好了
1: ，我我我的很大的一个感受啊，就是虽然《冰火龙界》他拍过特别片长特别长，《欢乐时光》是五个多小时，然后《亲密》是四个小时，就是这种非常反人类的片长，他是以这样的片长见长的。你。包括驾驶我的车也三个小时，这听起来就不像是我们常规意义上理解的电影的片长。但是我一直认为，滨口龙界的短片的功力是比长片要。长非常多的。首先，我很喜欢《瓦尔想象》。其次，他早年那些片子里面，我觉得不管是《天宽很遥远》，还是《触不到的肌肤》，还是说《若无其事的样子》，就是这几部，我觉得其实都比他那些长篇，比如说《激情》，比如说《欢乐时光》，我觉得要更更吸引的多。因为他那几那个片子里面都有一个特别特别惹眼的点子，他把那个点子展开，就像一篇精巧的耶茨或者那个卡佛的小说一样，就特别准确，特别清晰。然后。就我给大家举个例子吧，比如说他有一个短片啊，那个、短片我在网上都找不到中字。天国还很遥远，他的故事的背景其实是有一个少女在十六岁的时候被一个无差别杀人犯给杀了，她的灵魂就附着在了他们班的一个同学身上，然后这个同学的人生其实基本上是被他毁了，因为他的生活里哪儿都能看见那个女孩。那个女孩有时候甚至还会上他的身去跟他喜欢的另外一个男孩告白了。就现在已经是中年男人那个男人啊，他那个女孩的灵魂还是个少女。他的整个人生其实都是被这个女孩绑架的，但是他又对这个女孩的灵魂特别的温柔。就这两个人的人物关系，一开始看的时候会觉得莫名其妙，但是仔细一揣摩，你会发现它里面有提到一个叫就是那个女孩的那个鬼魂，她是闻不到雨水的味道，然后雨水也不会落在她的身上会穿过她的身体，但是她能听见雨水的落在地上的声音，也能看见雨水从地上映射出来的倒影。这几句话特别妙，妙在哪里？妙在其实我会理解书，原来这个女孩，这个鬼魂，她其实是电影的观众。我们观众其实是透过故事的 storyteller， 不管是导演还是角色也好，他们的身体去体验一个故事的。就是他把观众和创作者的关系用另外一种方式给呈现出来。而且这个里面还有一个点提到的也很妙啊，就是这个中年男人本质职,职业是什么呢？是给 A P R 打满的人，然后他自己是没有恋人的，然后跟这个女孩的关系，因为女孩没有实体，所以他们也发展不出任何的形式的亲密关系，他们只能像虚空一样的跳舞，手都牵不上那种，手隔着一点点小的距离的那种那种舞蹈。他就只能靠着给 A 片打码这个过程去体会到亲密关系是什么样的，而且那亲密关系也是表演出来的。在这个模式里面，又一次的把观众和创作者的本身的这个关系给阐述了一遍，就是里面每一个人似乎都有观众的特质，也都有创作者的特质，然后就在这样的关系里面，其实是反复的兑换、反复的碰撞，就只在一个半个小时的片子里面，我觉得特别巧妙，电影观很高级，这种的电影观的高级已经很多年没有看到这样的创作者
0: 了。我昨又看了一遍那个《天国还很遥远吗》嘛，就是说冰口龙介的戏里面经常会在白天出现鬼，但是在黑泽清的电影里面会在黑暗的地方出现鬼
1: 。嗯，黑泽清毕竟是拍恐怖片起家的嘛，是吧？
0: 对对对，但是我我后来就仔细想了一想，其实确实你可以从这个鬼的这个角度来理解的话，就是冰口的戏基本上都是大部分都是在白天，它也有出现鬼的这个东西，就是它是一个无形的这种东西嘛，比如说像驾驶你的车里面会出现的是一个逝去的老婆的声音一直在。在他的车里不停的回放，对，夜以继日里有，也就是这个这个
1: 前男友像鬼魂一样嘛，啊、是吧？时
0: 宵的 A B 就像鬼一样。然后在那个偶然与想象里面，也会病毒也像是一个很奇怪的一个一个鬼的一样东西去隔阂人与人之间这种情感。他们俩在一定程度上这一点还是挺相似的
1: 。其实听你说，我才意识到冰口的作品有这么多鬼，要不然我只可能只能想到《天外海遥远》那个真的有鬼的片子。现在你一说，我会意识到说，哦，驾驶我的车里前妻也是个幽灵，然后包括《夜以继日》里的东武大 A 也是个幽灵。那我觉得他跟黑泽星的一个很大的区别就是，黑泽星的鬼还是吓人的，一方面是因为他拍恐怖片出身。另外一方面，是黑泽清成长的经历里，你想想他那个年代是什么样的一个年代？是日本社会有攻击琴，有地下铁沙林毒气事件，有这样的恶性的社会暴力事件的那种八九十年代的事儿。在那个时代里，日本社会里最恐怖的就是人。会有经常多那种闯空门的人，闯空门也产生了很多恶性暴力事件。但是在冰口的时代里，真正影响他创作的是什么？是311这样的事儿，是天灾。而天灾里真正的变成鬼的人，往往不是对这个社会有不满，往往不是伤害他人的人，而是。对这个世界，对其他的人有牵挂的人，所以鬼它并不恐怖，它是人类未尽的关系的另外一端。就像村上说的，就怎么说来着？死不是生的对立面，而是作为生的一部分，与生永存，对吧
2: ？嗯，最出名的一句话。对
1: 对对对啊、哦！我也很好奇，为什么陈英雄没有用这句话呵呵？就是我觉得这也是他们俩非常大的一个区别吧。但我还是更认可冰口的观点一些，毕竟温暖比较好嘛，我们这个时代
0: 。对对对，对就是黑泽清是很明显的在批判这个社会上面的。这些阴暗面，就是你从 X 甚至就能看得非常的清楚，还有他之前的回路啊什么的，这种虽然就是那种惊悚片，但是它实质上都是在很大程度上批判就是日本的社会和人性的阴暗面吧。但是我觉得冰口，就是你看他的长相，你也能看出来他是一个非常可爱的人，就是。<笑>跟功夫熊猫一样对，对他们就是从面相上也能看出来，<笑>每个人对待生活的态度是不太一样的。我觉得冰口是很有包容性的一个人，所以为什么会有人很多人说他拍的东西很狗血，就是可能在他看来这都不是狗血，就是这就是生活的一部分，所以他会觉得这就是很正常的一件事情，并不是一个需要去道德批判一个人或怎么样的一个东西，他他反而觉得说我们应该去探寻，就是这些事情的背后到底。怎么样去试图理解每一个人的动机？但是黑泽清就是可能非常讨厌这一切，就是有
1: 点像金子昌平那种人。
0: 对对对，就反正你看，你看《X 战记》，你就会觉得他肯定是非常，就是觉得这个这个世界已经没有希望了，对对对就是会是这样感觉的东西。
1: 就是我看冰口的时候，其实会想到美国有一个电影运动叫《Mumblecore》，尼兰河。然后这不是故意给大家上课，但是我这人就是想到这个点了，因为这个点确实比较冷门，听起来我很枯燥，但我真的很想讲，<笑><对>亲木朋友们听一下好了。<笑>尼南河是什么概念呢？尼南河就是其实跟冰口的创作环境很像，一堆穷学生，有时候也不是学电影的，但是因为数字摄影机的出现，大家拍电影就成本很低了，跟当年的那个超八、超十六的出现其实是很像的，就所有人都开始拍东西了。拍东西呢，大部分也跟当年的新浪潮很相似的，就是都是讲青年人的存在主义焦虑。但这事儿毕竟发生在美国嘛，然后又是一个数字浪潮，其实也跟北欧的德格马就有点像，但是美国人嘛，这个运动其实一直持续到今天，可能还都还在反哺美国电影啊。我觉得滨口龙介的创作方式。其实就就跟这个很像，因为其实泥浆河的很多片子里面的角色也都是像葫芦娃一样无父无母啊，葫芦娃也不是无父无母、啊，葫芦娃有爷爷，那个孙悟空一样无父无母，对。像孙悟空一样，这种是属于当下的电影，就是我们这个时代会留下来印在二十一世纪第二个十年的记录上的这些电影。我觉得就是，所以能看到冰口把它做到这么成熟，是非常非常的不容易的。因为其实泥浆河它说是电影运动，但是真的流传到普通观众里的作品其实是非常少的。就算现在有些片子有泥浆河的影子，比如说最有名的就是《弗朗西斯哈》嘛，但是它也不是像冰口一样用了很多非职业演员。你像偶然想象这么一个有影响力挺大的一个片子，电影节秒空的片子，它里面几乎没有任何的职业演员啊，好像第一个有吧，但是你看第二个、第三个几乎都不是职业演员，那这是非常非常非常少见的。但是美国的尼南河，你真正能拿出来说有影响力作品，你比如说《弗朗西斯哈》，他还是。专业演员还是格雷塔·格韦格自己演的，还有 Adam Driver 这些主流演员。他的创作环境不像他们的教义那样的自由宽松，但是我觉得《冰可龙界》是做的很自由、很宽松的，很符合我对电影的理解的。我非常非常欣赏这样的电影，就是这是我觉得电影的理想形态，就是你用最少的材料。去完成你最理想化的创作，电影不要被资本去绑架，去做你自己想做的东西。哎，我操，又升华了，对不起。没
0: 有没有，这个就是我刚刚说冰口龙界就是厉害的点，就是它能够在有限的条件里面去给你创造出一个非常精巧的内容和表演。就你刚刚说的这个关于演员的点，也是它跟别的导演不太一样的地方，就是它可以让职业演员和非职业演员在一起，并且你不会觉得很违和。就是通常来说，我觉得不管是你在电影学院。还是说，我在我的制片生涯中，就是都会觉得说，一旦要把职业演员和非职业演员放在一起，都是就很大的程度上会是一件非常灾难的事情。然后，但是他就是像他自己说的，他的创作方式是他会让演员，就其实是跟我们今天看到那个《驾驶我的车》里面的那种读剧本的方式是一样的。他不是会强调说让演员不要带太多的感情，并且很慢的把那个字给念出来。那些演员不都说这样很无聊嘛，就是在那抱怨嘛。但是他这个是。他自己的创作的和排练的一种方式，他会让演员一遍一遍的没有情绪的把这些台词都读出来，然后再到现场让他们有情绪的再念出来，得到一个情绪的释放。他就说他的这种方式是为了让演员已经可以非常熟悉这个台词，到自己把它发挥出来，像是从他们真正的嘴里说出来的一样。然后像你刚刚说的那个《偶然与想象》里面，其实那最后那一个里面的那个演员，那两位演员都是演他那个《激情》里面的，对，虽然也不是专业的演员。但是因为跟他合作过，所以非常能够被他提炼出来那种表演的东西吧。然后他的剧本也会根据演员不停的修改。其实
1: 说真的啊，那这个时候我对驾驶我的车这个片子的印象可能又要好一点点了，就是你会意识到说，家福在影片中。调整这些演员的状态，很多程度上也是《冰河龙界》调整这些演员的过程的时候，呃，你就突然觉得这个电影带有点原电影的意味了，就是它好像半真半假一样。也许那些演员的那些状态，很多时候未必是真的在表演，有多少是表演，有多少是真实的。我们好像就没有那么好界定了。就我其实之前就有好奇过，说他选这些国际演员的时候是先写好剧本，然后再找这些演员，还是说定了这些演员之后，还会根据他们的，比如说国籍也好，比如说出身也好，再去调整剧本里面的内容？现在听起来好像更可能是他有去调整的。那我觉得这个这个片子这种创作方式还是蛮高级的，把电影跟戏剧的隔阂又打通了一点点，因为戏剧是即时艺术嘛，是。它的制作过程，它的演员进入角色的过程本身是有艺术价值的，而电影很多时候我们看的是结果，是所有人合在一块儿完成一个最终的。影史上不会变的，只要这个拷贝进了云端之后，千百年以后看，顶多就是修复版本色调上的区别，不会有其他变化的。它是既定的东西，但是戏剧每场都不一样，所以才会莎士比亚的戏剧才会每年都拍好几百场，每年都有人拍。之前我们会觉得这东西两个东西是很大的分野，但是。冰恐龙界这个行为本身，它稍微打破了一点点他们的边界，当然它也是取巧嘛，就是把排戏的过程变成电影的一部分
0: 。是，但依然不妨碍我给他打低分。<笑><笑>
1: 哎，那说到戏剧感这个事儿啊，其实我也想展开来聊一聊。就是首先，戏剧是冰火龙介影片的很重要的一个元素，同时他的导师黑泽清也经常被人说是一个戏剧感很重的导演。呃，我看的第一部黑泽清的影片，其实就是今年北影节冰火龙介单元啊看的这个。毕鹏龙也参与编剧的《间谍之妻》，然后我非常的失望。首先剧本我很不满意，然后他导演功力呢，就是每个演员的调度都特别，就是真的很戏剧，就是有的时候像是一个比较全的全景，呃，演员从画外入场，然后发生了一些事儿。然后演员在出场以出以演员下台为这场戏的结束，很常见是这样的这样的表演，而且这也不只是其他这一部片子里啊。我后来又看了他的，你像《毛骨悚然》《X 圣治》以及《东京奏鸣曲》，他的片子很多都是这样的，就是首先景别比较宽松。其次，演员有明确的入场和出场，然后每场戏几乎都有明确的事件发生，这是其实是很很戏剧的元素。但这种戏剧，我觉得跟在电影里直接出现戏剧本身就是冰口那种创作方式是不一样的，因为冰口的戏不是那种很戏剧感的东西，因为他们有时候演员没有什么入场出场，很多时候没有入场出场，而且很多时候一场戏整场戏就是两个演员坐在那儿干坐着聊天，也没有什么表演调度。但黑色星期有很多表演调度的，他们两个戏剧感完全是戏剧的两个层面，一个是戏剧本身就是滨口的这他把戏剧挪用到电影里，另外。再一个是用戏剧的方式去拍电影。我的推测是，黑泽清他是上一代的导演，上一代导演他们的接触影视其实应该是在他们的成长经历里是晚于戏剧的，因为在他们年轻的时候，可能看电影还是一件很有仪式感的事情，不是那么容易的。但日本毕竟是曲艺文化是个很传统的事儿，所以看戏是一件很常见的。日本的传统的戏剧也很多，但是冰龙界他这一代的人看电影已经不是那么高门槛的一件事了。对于他们而言，可能反而你像我们现代人，我们九零后。啊，当然乌鸦除外啊，乌鸦是八零后，<笑>不
3: 是不是，我我要强调一下，我是八九十一月，等等于九零哈，等于九零、啊。等于90好好好
1: ，我们九零后看戏剧反而变成了一件非常非常难得的有仪式感的事情，所以。在冰口龙界讲到戏剧的时候，我甚至觉得他是有点客气的，他是有点神秘感的拍戏剧，这跟黑泽清完全是掉了个个在黑泽清那儿，电影本身是有仪式感的，所以他需要从戏剧里面借东西来拍电影。但是冰口龙界戏剧才是有仪式感的，所以我需要仪式感的时候，把戏剧挪用过来，可能是两个时代的人的一个一个差异。对，但也很有意思，很微妙，对电影和戏剧的两种理解的对调，我觉得是我们关于冰口的这部分也就先讲到这儿啊，然后我们来聊最后这个，因为我感觉这个村民们已经很久没有说话了，都是咱俩在。聊天了，嗯，给村民们提提提神啊，朋友们。<笑>我们跳出《冰恐龙界》和这部驾驶我的车，我们再回到村上春树。哪些村上的作品你们比较期待看到他的改编？以及你们觉得如果要改编的话，哪个导演最好？哪些演员是你们心中的卡斯之类的？悠悠先来吧，还是
2: 我个人的话，因为是 E Q 8 4入的坑，我入坑不算早，所以我竟然有点希望 E Q 8 4拍成晨间剧。呃、因为晨间剧我也就看过东出昌大和对<笑><笑>和他的那个前期了的<笑>那一部，呃、多谢款待。然后我可能对晨间剧的预期就是平凡一些，但是快乐一些。呃，希望 E Q 8 4的基调能够欢。快一些，然后说明一下，就是说我希望是剧而不是电影的原因是，我们看到《挪威森林》，我至少觉得它是来不及讲事情的。如果是一、e、Q 八四那个长度的话，那就更来不及讲了。所以倒不如慢悠悠的，我们花一些时间把它讲完
1: 。对，慢慢悠悠的拍，对吧？<笑><笑>
2: 不
1: 要夹带私货，<笑>好不夹带私货，我肯定要夹带私货的好吗？对朋友们啊，这个呃路人装满的悠悠有一档个人博客叫慢慢悠悠，对大家可以订阅一下。
2: 好，谢谢大家。好，
1: 我们说回来，陈间剧的概念就是每周一到周六早上播的剧，<笑>所以它的主要受众呢，其实就是家庭主妇，因为我们知道在日本的社会里面，家庭主妇是一个非常庞大的群体，所以我们能看到陈间剧很多时候它的格调比较轻松，给女性看的，谈恋爱的或者讲一些都市生活的，单集的片长会比较短。整体的制作也是比较轻松的一个氛围，这是一个陈间剧的基调
2: 哦。当然哦，其实 E Q 八四我把它安排晨监剧，并不是一个非常合理，可以说是。不合理的操作，但是我反而想要看看这样的反差，因为村他的作品总体来讲还是不能是那么轻松的，但是我觉得相对轻松的演绎一下，以及单纯从形式上来说，我短一点，但是整体的这个剧的跨度的时长长一点的话，会比较像村的日常吧，他本来也就是个马拉松式的人，所以你你一个三四个小时，你非得把它讲完，这个很疲惫，他本来就是每天。每天每天我每天每天在做这件事情，所以我想要看看这个形式下文学翻译到影视会不会好玩。就是我以及我预测一个票房，可以这样吗？就我觉得一定会卖爆啊！因为我我自身虽然不是家家庭主妇吧，但是还是挺女的一个内心。我看《E Q 八四》里面可以说很多精力都放在天舞和青豆的生活上面。我觉得这个东西甚至可以引领一把日本家庭主妇的生活潮流吧。本来。村上也比较擅长这个，所以我想要让他稍微轻松一点，就咱们也不去深究这个东西，呃，两个月亮也好啊，什么小小人什么的，我们可以反而是把它再、呃、萌化一点，再可爱一点，看看会不会碰撞出好玩的。反正大家改也就改成这个样子，不如再挑战一个新的角度
1: 。对，而且神妍聚也不用那么严肃嘛，是吧？主要是既然都已经是家庭主妇了，就没有那堆臭直男给你扣设定合不合理了
2: 。呃，是的，那这样我觉得反而用村上的那个。呃，现在是现在的那种感觉，嗯，好像也不错，嗯，嗯就其实正巧就之前云逛了那个村上图书馆，他的那个主持正好是 TBS 纪录片里面的演演青豆的，确实有一些人在挑战青豆。我看了那个主持人的调性，他就是一个完全村上式，至少他自己都觉得自己是村上主义式的那种人了，然后很可爱的，就是他反倒不像是青豆那么让人感觉稳准狠，那么表。表面上沉静的那种，所以我当时看到他，我会觉得说好，呃，这样的人演也 OK 我。我我反而觉得可能因为这部小说够长，所以说能接受二次创作的空间会比较大一点。那个
1: 你刚才提到的村上图书馆是上海的一个活动吗？还是
2: 哦，对，上海译文他们联络到了村上图书馆的一个主要负责人，然后大家一起逛了，云逛了村上图书馆，因为疫情嘛，我们就没有办法线下打卡
1: 了啊，所以相当于是直播的。的形式
2: ，嗯，是的呢，大家真的是竭尽全力的在靠近他呢
1: 啊、呃，哇，好不容易啊，我还真的没有听说过这种，就很多云逛商场，我可以理解，云逛图书馆，就是这有点难以想象，因为我觉得文字的产品你在直播里你也获得不了什么样特别的体验，那就还是一种朝圣式的行为呗，跟我们影迷去看葛莱尔直播，<笑>虽然都听不懂法语，<笑>虽然他也没有说什么，但是就是爽到了，是吗？嗯
2: 、虽然是不想用朝圣这个词把自己扣住的，但。其实这个行为本身就是在做这件事
1: 情。嗯、呃，对对，你知道当时，呃，前年吧，葛达尔在那个 Instagram 上开直播，我就是翻墙去看了一
3: 眼，就是刷弹幕的全是中国人，<笑>我来给葛达尔刷大火箭了之类的。<笑>那个，我很早之前看过一个 EQ84 的蒙太奇版。你就不知道你们见过吗？是那个谭维维演的那个
0: 。我操 <What? S 3> ！这听起来好可怕。
3: <爷>那个谭维维演过《青豆》，不知道还能找能找,能找到吗？很很冷门的一个玩意儿啊、呃
1: ，能找到我们放在节目的声动挫折评论区吧？好吧。<笑>嗯呃，我觉得我觉得村上春
3: 树有两种小说，它可能适合不同的人去改编。一种是特别现实的，就是整个剧情是一个完全现实主义的，比如像呃《挪威的森林、啊》呐，或者《寻羊冒险记、啊》啊什么那一类的。还有一类是比较飞的那种，就是带有一点幻想色彩的，像是《海边的卡夫卡》呀，或者是《e Q 8 4也有点那么那么,那么点那么点感觉吧。其实我肯定我肯定最希望那个《海边的卡夫卡》能被改编，但是它我觉得它改编的话很难低于三个小时，所以就是改编成电影很。矛盾，但是你说把它改编成电视剧嘛，我觉得就没有那个味儿了。之前我和那个布尔玛，我们有种感觉，其实四山修斯的那个呃死在田园，其、就、实、是、有点那个海边的卡法的感觉。但是四山修斯不能复活嘛，对吧？
1: 那布尔玛呢？也作为一个村民，你会对哪次的改编还有什么期待吗
2: ？他不是村民，你要冒犯他的独好的，好的，好的，好的，好的，好的，冒犯了，冒犯了，没有这个必
4: 要。呃，我我刚才想说那个四山修斯来的，我跟乌鸦都觉得那个死者田园记跟海边卡。有点精神共鸣，但塞壬修已经挂了嘛，就没有办法。然后我比较想看的是，呃，《世界尽头与冷酷仙境》的改编。然后我希望，最希望吧，罗伊安德森去导
1: 。哦，这个说法很有意思啊！你是让一个瑞典导演去拍一个日本的小说？
4: 哇、哦，嗯，因为他《世界尽头与冷酷仙境》不是特别在日本的语境里面，在那个小说里面有一个场景的设定，就是一个很冷的，有点像北欧一样的地方。但它那个是超现实的东西，它还有一些在城市里面的活动，其实也不是特别拘泥于日本这样的设定。我目前能想到的是罗伊·安德森比较合适去拍那种又有点怪又有点,又有,点有点超现实、有点酷的东西。然后短片的话，有几个就是《图书馆奇谈》啊，《列克星敦的幽灵》、《夜半蜘蛛猴》，就是也是带点奇幻因素的。我这个就比较雷了，我我可能比较想看娄烨。娄烨的版本，<笑><笑>我先给第一分好吗？<哇 S 1> 先给第一分
1: 好吗？为什么呢？为什么是娄烨呢？我
4: 觉得娄烨拍东西比较自然，他因为这些有有一些奇幻元素嘛，他能给这个导演更多的解读的空间，就不会像《驾驶我的车》一样，你必须加一些什么东西才能让它看起来比较丰富。《驾驶我的车》原本的那个故事真的没有什么好好改编的，他是是因为滨口龙界自己加了很多东西，然后与这个语境特别契合，才有现在这个电影的这个体量。然后他这几个短片，我觉得呃有很多很多可以就真正去改编，然后你去发散思维的一个东西。就好比说王家卫要去弄那个东邪西毒，他会去说我我去想象那个东邪西毒年轻时候的故事，就是他会有一些这样的类似的空间
2: 。我想分享一个细节，并且说我可能会打低分的原因，就是《图书馆奇谈》它有个设定，就是得读完那本书，就是得读完为止。我就想说，天哪，怎么让一个导演？把这个东西表现出来，好害怕呀！我我怕就表现的太尬。我觉得他那个《苏州河》里面那个美人鱼就表现的挺好的
4: 呀，就很自然
1: 。虽然很假，但是很自然。对，嗯、就是那
4: 种感觉的，就是他能与这个语境特别契合。然后这些小说里面都有一些奇怪的人嘛，就你走进图书馆看到一个怪老头，然后这老头就特神奇，就是。目前就能想到的是楼爷，
2: <笑>那我决定再把杨楠的圣诞节也给楼爷拍。
4: 你们
3: 分配了这么多，我也分配一个，我我也想把那个。多起坐给严严景君二拍
4: 哦， oh, 对，我严景君二，严景君二也可以，严景君二也可以，我觉得特别可以。<笑>
3: <笑>我觉得严景君二上来就拍挪威、no、的森林，可能拍不好。你你可以把那个多起坐看成是低配版的挪威、no、的森林。对对
4: 对对练练手，练练熟悉一下
3: 。所以在你们心里
1: ，其实期待的是严景君二来拍挪威、no、的森林，是吗？
3: 他多起坐拍好了，我就支持他拍挪威、no、的森林。我那个高中的时候看过一个野史，呃，严景君二当年想拍挪威、no、的森林，村上春树拒绝了。村上春树当时人在人在内蒙古，然后。然后拒绝了他，然后他就自己<笑>自己就拍了《情书
1: 》哦哦，你要这么说也确实，就是《情书》也是由一个死去的前任所引发的现任的这种存在主义危机，跟《挪威的森林》是有点像的。啊，好像还真是，我之前没往这个角度想过，但确实哦，好像这两个作者还真的有点潜在的关联性
2: 。我我现在听完了那段野史，我只想问村上当时在想些什么，那所以就交给了陈<笑>英雄吗？<笑>
4: <笑>我也想问为什么，为什么陈英雄就答应了？为什
1: 么？哎，不是，我说实在的啊，就是朋友们，你们也不要陈英雄拍砸了就对这个导演偏见很大。就
0: 是
4: 陈英雄自
0: 己的片子还是可以的。对啊，
1: 陈英雄在拍砸之前是很好的导演啊，看着很靠谱的呀。就我觉得《青木瓜之味》啊，《三轮车夫》啊，拍的都很好看啊，
0: 这不就是水土不
1: 服吗？淮南为橘，淮北为治吗？这个说实在的，他接这个活可能也觉得，哎呀，这么好，这么有名的一个小说，我就可以，我要拍好了，我就不用在东南亚混了，我就可以在东亚混了，然
3: 后我就可以走得更远了，是不是？对，你你说起来，说起来那个片儿，我才还一个记得的地方是陈英雄版的《挪威森林》，我感觉特别热。对
1: 对对对对，<笑>我我我真的我挺惊的，就是就是我理解日本那个时代是有。有点希望化的影响，但是大家都穿那种短袖花衬衫，戴个大墨镜，<对>然后片子出来第一场戏有那种知了的声音，阳光特别强。那个木月和渡边拿俩冰棍杆在那击剑，我的天哪，<笑>这跟东南亚真的没有屌区别，真的就是在当越南拍，<笑>太热了
2: ，不是这样吧？我我终于释怀了。今天我觉得今天和大家聊天，我最大的收获就是乌鸦那句太热了，我终于明白到底哪不舒服了。我看了那么久就没想明白。
1: 嗯<笑>、呃，但是真的就是不要。不对陈英雄我偏见，陈英雄自己的片子还是还是很可以的。对对对，我非常推荐。还没有看过《青木瓜之味》的朋友们，看一看《青木瓜之味》，真的，我觉得那个韵味实在是，真的是很棒
0: ，很热。
1: 对，那个真的很热。那个越南嘛，那那个就比如说我们在想到那种气候的时候，就不一定非得想到像阿比查邦、像毕赣这种这么现当代的还在生产力很高的创作者。你往早一点看，也有一些像陈英雄这样，他的作者风格可能不会像毕赣、像阿比查邦这么的反主流、反类型，他可能还会有一些呃经典叙事的东西在里面。但是我是觉得。也是美学非常成体系的，也很好看的。对，哎呀，最后怎么开始喜上了呢？朋友们，呵呵没想到。这
2: 样吧，如果你以后做到陈英雄的<笑>呃内容的时候，记得有一句 slogan， 就是<笑>看陈英雄的作品，第一步绝不能是能《挪威的森
1: 林》。确实，确实，确实，确实，确实。好的，那今天我们关于这部《驾驶我的车》也聊了很多关于村上春树的、关于冰可龙界的、关于契诃夫的很多很多话题啊。当然，电影本身很长啊。然后它的外延文本也很多，我们能讨论的话题也绝对不仅仅是节目里的这些。如果大家还有更多想跟我们讨论的，也欢迎加入我们的天友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我们几位都会在群里等着大家。对，也欢迎大家关注我们的官方微博“赛场通的 After Cine”。大概就先到这儿吧，不知道下次再有机会聊村上或者滨口的作品，又要等多久了
2: ？就等就等楼烨了，就楼
1: 烨，拜<笑>。<笑>现在压力来到了楼叶这边<孩>，是吧？那行，那就今天先到这儿吧，朋友们，我们下期再见。
2: 好哦， <Okay. S 2> 好，拜拜。Bye bye.